0: Crisis of niet,
1: Blokker schreef zwarte cijfers in 2020. En banken draaien de geldkraan nog steeds dicht voor het MKB. Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel. En daar zit Erik Pekel, eigenaar van Aha, Bureau voor Live Communicatie. En Arco van Brakel, directeur van de Cleantech regio, Ondernemer, auteur van het boek Ondernemer met Impact. En Arco, ik wil beginnen met een felicitatie. Dankjewel.
2: Jouw zoon is geslaagd. Ja, Oh, Je had het niet voor mogelijk jawel, houden. Nee, jawel, nee, die, die gast. Nee, dit... Nee, hij heeft het zo goed gedaan, had alles onder controle. Geen stress en hele goede cijfers. En hij gaat naar de filmacademie, commercial wow, cool. media doen. Hij heeft al, zoals je weet, zijn videobedrijfje al sinds zijn dertiende. Nee, fantastisch. Nee, ik ben heel trots. Ik vind het zo leuk. Echt uh, gaaf. Heb je nog andere eigen nieuws of nou, die, staat alles in de schaduw? Nou, eigenlijk wel, nieuws. maar ik heb ook wel ander nieuws. En ik, uh, daar moet ik even een aantekeningje bij pakken. Ik wil ook wel beginnen met Erik, hoor. Nee, nee, want ik heb het al het aantekeningen. Okay. Nee, wat heel leuk is, je weet, ik neem altijd graag nieuws uit de regio mee. En uh, volgende week begint de IJssel Biennale. Dat is een kunstroute langs de IJssel. Denk je, wat heeft dat nou met ondernemerschap te maken? Nou, heel veel. Want het is een heel ondernemend initiatief bedacht door een mevrouw... die heet Mieke Konijn. Dat was haar droom. Um, en ze heeft dus gewoon een kunstroute langs de IJssel gemaakt... met allemaal kunstwerken. Het is natuurlijk heel goed voor de lokale ondernemers om die route te volgen. Hè? Want je prachtige terrassen, hotellen, restaurants daar langs die route. Maar... Maar, uh, we hebben ook daar een bijdrage aan geleverd, dat er heel veel circulaire, be circulaire bedrijven zijn. Ik, uh, en we is dan de cleantechregio? Ja, de clean Regio precies. Want de circulaire economie is natuurlijk belangrijk, hè, dat, je, dat we wat duurzamer met elkaar omgaan. En het leuke is dat er ook aandacht is voor dat soort initiatieven. Bijvoorbeeld een bedrijf als Ledex, wat gewoon daken maakt met een met, met loodsvervanger die afkomstig is uit gerecycled autoruiten. Nou, dat, dat alleen al is gaaf. Fantastisch bedrijf, die in de gaten houdt Het zou zomaar eens een Nederlands ASML'etje kunnen worden, dat denk ik. Dan heb jij het hier gezegd. Ja. Wij wisten het. Precies. En, uh, en het andere wat heel erg leuk is, is uh, een bedrijf dat heet uh, River, uh, River Fashion. Uh, die maken dus kleding uit afval wat ze uit IJssel halen. Nou, dat soort dingen. Dat, dat kan je dus ook bekijken. Kan je nee, kopen ik kijk eens goed naar je outfit. Maar ik denk dat nee, het nee, komt niet het, uit IJssel Nee, ik denk dit, dit het niet. komt niet uit IJssel. Wanneer is het de Biennale? Het begint volgende week. Je kunt op ijsvolbianale.nl Als je googelt, vind je het wel. Kun je ook uh, routes downloaden. Het is echt heel erg leuk. Want het is een is gewoon de mooiste rivier van Nederland.
0: Mooi gesproken ook, Arco. Erik, wat is jouw nieuws? Nou, ik eh, nog even aansluiten. Ik heb gefietst langs die uh, IJssel... dus ik zou iedereen ook in de geest van deze biennale adviseren... pak vooral de fiets, want het is zo'n ontzettend mooi gebied uh, daar. Zo net onder Zwolle, weet ik nog, dat vond ik echt... nou, een soort uh, paradijselijk uh, gebiedje, een stukje in Nederland. J Jullie hebben dit allemaal voor Ja, nou ja, zo is het, het. Ja, het. Ja praten. We zaten even te wachten hier <laughs> buiten de studio. Mijn nieuws uh, van de week is helemaal gericht op aanstaande dinsdag. Dan maak ik een uh, programma, uh, ja, eigenlijk weer gewoon een relatie-evenement... over het hybride werken. Wij merken dat er ontzettend veel te doen is... over terug naar kantoor. En uh, mensen die zich erin hebben verdiept, die zeggen... ja, we willen helemaal niet terug naar kantoor. We willen hybride Willen we gaan werken. En dat moet de focus zijn. En dan moet je dus denken aan het kantoor als clubhuis. En sommige grote organisaties... dinsdag hebben we ook PostNL uh, in die uh, uitzending... En um, die, die zijn ook hun, hun hele hoofdkantoor hebben ze opnieuw ingericht helemaal in die gedachten. Dus je vindt daar helemaal geen solo werkplekken maar meer. Speelt dit nu ook meer bij de
1: echt grote bedrijven? He? Je noemt PostNL. Ik heb het idee dat die grote bedrijven Zeker. daar eerder toe
0: overgaan dan uh, MKB'ers. Ja, ik, ik bij denk dus dat dat hybride werken is eigenlijk een nieuwe opleving van het nieuwe werken. Dus eigenlijk een soort nieuwe nieuwe werken. Dus uh, Vodafone, Microsoft, he, die hebben dat al jaren geleden ingezet. Uh, die zeggen ja, die technologie die is er. Dat hebben we in de afgelopen. Anderhalf jaar ook gezien. Je hoeft niet per se op die ene plek te zitten. Dus je kunt af, onafhankelijk van je plek, kun je gewoon je werk doen. En ik denk, jouw vraag is heel uh, terecht. Mijn eigen uh, kantoor, we zitten daar met z'n drieën op 100 vierkante meter. Ja, wij hebben, uh, ja, wij voelen ons eigenlijk gewoon heel veilig. We zijn heel veel samengekomen, ook voor solo uh, werk. En uh, ja, je merkt wel dat het heel lekker is, maar daar hebben we het eerder over gehad, dat je elkaar kunt. Uh, Inspireren of zo, hè? Dus dat je. Is, jeetje, wat moet ik hier nou mee? En dan zegt iemand: oh joh, maar dan moet je dat doen. En dat is zo lekker als je bij elkaar komt.
2: We hadden vanmorgen onze eerste meeting weer met z'n allen bij elkaar. Nou, joh, Korte broek aangetrokken voor ja, de gelegenheid, zie ik sowieso. Maar het was zo leuk om iedereen samen te zien. Maar die clubhuisfunctie, dat zeiden wij in 1999 al. Je weet, er heb ik samen met onder andere Edmund Curry hebben Jambi opgericht. Dat bedrijf werd uiteindelijk geen succes, hoewel het een goed idee was. Maar wij zeiden toen al dat het bedrijf een clubhuisfunctie zou kunnen hebben. Want in een digitale wereld kun je overal werken, maar je moet elkaar ontmoeten om elkaar te inspireren. En dat is precies wat er nu gebeurt. Alleen 20 jaar later dan wij gedacht hadden,
1: over samenkomen. Gesproken. Er wordt ook nagedacht over evenementen. De burgemeesters zijn bij elkaar gekomen met Vert Grapperhaus. Het kabinet gaat daar vandaag over spreken... over wat er al dan niet mogelijk is. En Bruls, de voorzitter van dat Veiligheidsberaad... de burgemeester van Nijmegen, heeft al gezegd... ja, dat moet inderdaad allemaal wel kunnen. We zijn op weg naar de Groene Vallei, maar we moeten er ook nog voor zorgen... dat we niet net voor de finish het ravijn inrijden... Kortom, toch een beetje pas op de plaats. Eh, hebben die
0: Fieldlab-evenementen dan onvoldoende aangetoond... wat er wel en niet mogelijk is, Erik? Ja, er zit gewoon een enorme component onzekerheid hierbij. En ik denk dat je het niet duidelijker kunt uitdrukken... dan de woorden van Bruls die je net herhaalt. Tegelijkertijd is de druk vanuit zowel de bezoekers van festivals... als die organisatoren, ja, die is wel steeds uh, uh, steviger. En die want... moeten het natuurlijk nu weten, ja, want het is er niet morgen. Ja, want waar het nu om gaat is... Moet je afstand houden of hoeft dat niet? Dat je toegangse Test moet doen. Dus testen voor toegang. Meer informatie kun je ook vinden op testenvoortoegang.nl. Dat staat eigenlijk wel uh, vast in dit stadium. En we moeten kijken, dus als we naar stap 4, stap 5 komen, dat wordt nu uh, samengepakt. Dat zou best kunnen dat dat nog voor augustus uh, gaat uh, zijn. In ieder geval is de verwachting uh, vanaf uh, september. Ja, dan, dan is de verwachting dat op evenementen alles wordt losgelaten. Dus uh, uh, geen afstand, geen mondkapjes, zelfs niet. Testen. En dat klinkt nu misschien nog een beetje onwerkelijk, maar dat valt wel mee. Want die fase gaan we in op het moment dat er zo weinig besmettingen nog zijn... en dat de vaccinatiegraad zo hoog is, dat je gewoon dat risico niet meer loopt. Dus dan hoef je er ook niet tegen te beschermen. En is dit dan een vrucht van die Fieldlab-evenementen?
1: Ik probeer dat toch nog even erin te brengen, omdat er heel veel discussie over was. Hè? Het kost heel veel geld, wat levert het op? Is het allemaal wetenschappelijk verantwoord? Zou je kunnen zeggen, als er nog een evenement zo zomaar aankomt is dat deels toe
2: te schrijven aan wat we hebben gezien bij oh. die evenementen? Ja en nee. Um, ik heb eigenlijk, zoals je weet, niet zo heel veel kritiek gehad... op hoe het kabinet deze coronacrisis heeft aangepakt. Er zijn twee dingen die ik anders heb gedaan. Ik zou de vaccinatie anders hebben aangepakt. Nou, dat is een klein dingetje, toch? Klein dingetje. <laughs> uh, zeker als die echt belangrijkste extra strategie is, zou ik daar wat beter over hebben nagedacht. Uh, maar de andere is de test. Ik zou er eerder mee zijn begonnen, namelijk vorig jaar al. Want je kon dit zien aankomen. Um, en ik vind eigenlijk dat het nu een beetje of het na de maaltijd is geweest. Maar tegelijkertijd hebben die Field Labs aangetoond... dat evenementorganisatoren en ook andere ondernemers... zo goed hun protocollen voor elkaar hebben om dingen veilig te doen. Als je dat dan toch weer naast je neerlegt en toch weer de zaken uitstelt... dan richt je, denk ik, grotere schade aan economisch dan nodig is. Maar ook more mentaal, want mensen willen weer, weer leven. Dus ik, dat, dat, dat is de enige kritiek die ik wel heb. En ik zou meer met die resultaten hebben gedaan en eerder zijn gaan testen. En ik weet ook dat ondernemers echt goed over hun protocollen... Hebben nagedacht.
0: Ja, de, de grote winst van die uh, Field Labs is vooral dat ze hebben gekeken: zijn bezoekers bereid om te testen? En werkt dat hele systeem? Dus werkt uh, zo'n app? Uh, kun je dat uh, georganiseerd uh, krijgen, kun je dat bouwen? En het is er. En het werkt. Dus het zorgt er waarschijnlijk voor dat er... Ik hoorde dat dat persbericht staat nu echt op het punt om verzonden te worden... vanuit die oh. veiligheidsregio's. Oeh. Erik. Dus ieder moment krijgen we die duidelijkheid. Maar ik denk dat er dus gewoon heel veel gaat, gaat kunnen... Met testen. Totdat we naar die volgende fase gaan. En dan is dat, dat toch wel ook. winst. Dat is
2: echt wel mooi dat je ja, gewoon dingen kan. Nee, daarom joh. Weet je, en ik snap ook wel dat een overheid altijd voor zekerder gaat. dan een ondernemer zou doen. <kijf> maar zelfs dat gezegd hebbende. Maar joh, laten we vooral uh, count your blessings. Hè. We, we komen er weer uit en we kunnen weer los. Dat en, gezegd uh, hebbende, we
1: naar een overheid. die inderdaad dat adagio hanteert. Namelijk zekerheid boven alles. Neem vooral een bekertje water. Ik schenk het voor je in, Arco. Japan worstelt nog met de vraag. En dan met name Tokio. Gaan wij de spelen door? laten gaan, ja of nee, en zo ja, onder welke condities? Nou, weinig mensen die natuurlijk daar op de tribune zullen zitten. Uh, voorwaarden die aan sporters worden gesteld. En sponsoren die daar enorme budgetten voor hadden gereserveerd... die sponsor zijn van het IOC, van deze Spelen, die denken... ja, maar ik kan mijn geld maar één keer uitgeven. Dit is een heel gemankeerd evenement... Ik zie daar vanaf. Is dat uh, volstrekt begrijpelijk, Erik?
0: Nou, hun geld krijgen ze sowieso niet meer terug, hè. Het gaat er nu om, gaan ze er flink campagne opvoeren. En dan met name voor bedrijven in Japan. Want in Japan is het sentiment, en dat is trouwens al langer zo, hè. Dus in 2019 uh, presenteerde ik een congres met veel Japanners. Ik denk, ik ga een beetje sfeer maken. Ik vraag aan ze zo in kleine groepjes, uh, s'avonds... Hé, hey, wat gaaf, uh, Tokyo, de Spelen bij jullie. Toen zeiden ze, oh ja, vind je dat gaaf? Dat was echt een hele andere reactie dan ik had uh, verwacht. Maar ze zeiden vooral, het is superheet en vochtig... In in Tokio, het kan eigenlijk helemaal niet topsportbedrijven eh, op dat moment. Maar dus de vraag is: wil je dus als bedrijf bij een impopulair evenement de nadruk erop leggen dat jij daar de sponsor eh, van bent? Want sponsor zijn ze sowieso. Maar Ik wil je dat... dat ze twee campagnes hebben hè? nu een aantal ja.
1: sponsoren? Scenario A, het gaat wel door en we
0: blijven erbij betrokken. B, eh, nou, het gaat niet door en we moeten er toch nog iets mee. Ja, zeker. Eh, maar de vraag is dus van laat je het zien. Of hou je het een beetje op de achtergrond voor je eigen publiek? Hè? Want dan alsnog kun je natuurlijk internationaal ermee scoren. Wat je wel ziet bij veel spelen, dat zag je in Rio bijvoorbeeld ook... dat in de aanloop zijn mensen ontzettend kritisch erover. En als het dan gebeurt, dan krijg je toch dat het de enorme nationale trots aanwakkert... dat iedereen het fantastisch vindt... dat ze het grootste evenement van de wereld ja, naar hun land, naar hun stad ja, hebben gehaald. Probeer het maar naar Nederland te halen. Er zijn meerdere pogingen toe ondernomen. Ja. En er wordt altijd gezegd, ja goed, we
1: moeten de infrastructuur aanpassen... dat gaat heel veel geld en we verdienen het nooit terug. Dus in Nederland is het enthousiasme...
2: Maar 1936 of zo hadden we toch? 28. 28 zo lang geleden al, ja. ja. Um, nou, ik moet zeggen dat ik het wel een lastige vraag vind voor sponsors. Want wij hebben toevallig uh, vanuit Semco Style Institute partners in Japan... die kijken uit op het stadion. Hè? Dus ik ben daar rondgelopen toen het gebouwd werd en zo. Dus hartstikke leuk natuurlijk. Um, in Japan zijn er, zijn er twee groepen. Mensen die er wel enthousiast over zijn... maar een grotere groep die zich heel veel zorgen maakt. Um, dus daar is het niet heel populair. Maar uh, in andere landen is het wel uh, een ding. En gaan, daar, daar zijn de maten al wat losgelaten. Dus je kunt eigenlijk niet zeggen um, werkt zo'n campagne wel of niet? Dat moet je echt per land bekijken. Maar die sponsors hebben ze natuurlijk internationaal verbonden. Dus met één boodschap, één campagne, kun je eigenlijk niet met deze spelen omgaan. En dat is denk ik het echte probleem. Dus je moet per land, per bevolkingsgroep, moet je denk ik een oordeel vellen. En dat is natuurlijk wel heel lastig voor zulke grote internationale sponsors.
0: Ja, je ziet wel dat gelukkig dat in Japan nu ook de populariteit van deze spelen al stijgt. Vanwege de vaccinatie. Vanwege de vaccinatie. Want zijn in Japan is ontzettend langzaam begonnen. Veel langzamer nog dan in uh, Nederland. En dat begint nu pas op gang uh, te komen. Ja, en als dat zich doorzet, dan zou het best kunnen zijn... Ja, dat die populariteit ook uh, op tijd, op het niveau is. Waardoor die bedrijven zeggen, nou weet je wat... we kiezen voor dat scenario met die campagne... dat wij gewoon een trotse sponsor zijn van de Olympische Spelen van Tokio.
1: We gaan uh, naar een winkelketen die ook wel eens uh, wat problemen heeft gekend. Maar kennelijk is dat voor een groot deel overwonnen. Zaken doen. En dat doe ik met de leden van het ondernemerspanel... Erik Pekel, Arco van Brakel. Het gaat over blokker. Dit zei topman Michiel Witteveen hier gisteren tegen BNR. Maar
2: dan ga je toch verrassen. Eind juni uh, uh, komt, uh, wat ik net zei,
0: komt ons jaarverslag uit. En wij hebben in ieder geval winst gemaakt. Erik, ben je inderdaad verrast? Ja, onwijs. Want ze hebben bijna een half miljard hebben ze verbrand. Hè? 2017, 2018, geloof ik 344 miljoen uh, verliezen per jaar. 2019 144 miljoen verlies. En dan nu, juist in een heel uitdagend jaar... waarbij je gewoon echt ziet in de winkelstraat... en door al die maatregelen, dat iedere retailer... en, en zij lijken altijd een beetje op de HEMA natuurlijk... Dat, dat, dat die het heel moeilijk hebben. En HEMA vind ik dan een heel stuk hipper dan uh, Blokker. Dus ik vind het echt een ontzettend verrassend bericht... We, we, Weten jullie, hè? dat
1: is natuurlijk ook boek, boekhoudkundig... hoe je in je cijfers al die steunmaatregelen moet meewegen en meerekenen? Ja, want daar, daar hangt moet, natuurlijk je financiële dat, resultaat tamelijk vanaf, Vermoed ik.
2: Moet dat die zeker hebben meegewogen. Dat zeiden wij toen we voor zaten te bespreken ook al tegen elkaar. Dat kan haast niet anders. Maar dan nog, want je hebt ook voorraadkosten. Dat is een winkel met heel veel voorraad, hè,
0: blokker. Ja, maar dat zou uh, heel triest zijn, hè? Want dan is een dichte blokker rendabeler dan een open blokker. <lacht> ja, ja, dat is, ja, dat is geen dan goed verhaal. Ja, nee. ja,
2: dat is geen goed verhaal. En dat denk ik eigenlijk niet. Ze hebben wel, denk ik, online een paar hele slimme dingen gedaan. En mij is opgevallen dat ondernemers die online hun strategie op orde hebben... minder last hebben van de corona. Van de dan degene die het niet hebben. Uh, dus daar zou het kunnen zitten. En... Nou, het is hem gevraagd, hè? waar zit de winst? Zit hem ja? dat in de stenen? Zit hem dat in het
1: online gedeelte? En hij zegt in beide... Ja, ja. Dus, dus, dus ja. het is toch ook eigenlijk...
2: Het is wel een man die weet hoe je een winkel runt, vergis je niet. Ja, maar dat wil niet zeggen dat hij nou alleen maar succesnummers op zijn naam nee, heeft Nee, dat klopt, maar misschien... The failure is the mother of all successes. soms voel je ook beter van de mislukking. En soms zie je in een crisis dat er nieuwe energie ontstaat. Ik, ik weet we zullen het nooit precies weten, denk ik. Maar ik vind het wel razend knap. Razend knap. Zelfs met hulp.
0: En, en, en hij heeft miraculeus Hij dus, ja, heeft ja. veel uh, mooie dingen gedaan. Ik heb een blokker bij mij vlakbij. Ik kom er bijna nooit, maar het ziet er beter uit dan ooit. Hè? waarom, dus waarom die zeg je die nog mensen zijn.
1: Zeggen dat er bijna altijd achteraan. Ja, ik, hij zit bij mij om doek. Kom er nooit?
0: Nou, omdat ik ik dat het is dus, dus geen recept voor winst. Het, het is dus nee. Want als je kijkt wat daar staat, zijn het allemaal spullen die heb je maar eens in de dertig jaar uh, nodig. Weet je, plastic emmers. Weet je hoe lang die meegaan? En 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 alles wat ze hebben is ook niet super mooi of zo. Weet je, het is gewoon heel basic en het is ook niet Echt super goedkoop. Dus zij zitten echt een beetje ja, ja, is in dat middensegment waar iedereen het heel moeilijk heeft. Hè. Dus de Action doet het super goed. Want dat zijn nou ja, geen geweldige producten, maar het kost ook echt helemaal niks. En, 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 de, en de bijenkorf. Maar ja, dat is gewoon echt heel mooi. Daar spaar je voor en het geld wat je uitspaart, wil je daar graag uitgeven. Iets waar je van niet.
1: Overigens uh, moet er ook bij gezegd worden... 2020 was natuurlijk een door corona getekend jaar. Dat geldt ook voor het eerste kwartaal van 2021. Hè. De verwachting is dat heel veel retail, heel veel detailhandel... met name in dat eerste kwartaal van 2021... ook nog forse klappen opvangt. Uh, maar wat mij ook verbaasde in het licht van wat uh, Witteveen hier zegt... is dat ik hem de afgelopen maanden, uh, dik een jaar lang... Uh, veel verschillende podia heb zien pakken... om te zeggen dat hij er rampzalig voor stond... omdat de overheid niet voldoende deed omdat Aholt uh, voor een deel de huisbaas van Blokker niet voldoende bewoog... terwijl die toch een heel goede tijd achter de rug hadden. Dus ik denk, nou, die ligt op de grond. Verbaast het jullie niet?
0: Ja, nou, hij was vooral heel boos, hè, steeds. Dus ik weet ook nog wel de thema. Nou, de, de steunmaatregelen ja. zijn niet toereikend. Wij zijn er niet
1: bij gebaat en er wordt geen rekening gehouden... met ketens die misschien wel 60 filialen hebben... Hij sprak toch ook voor zichzelf, denk ik.
0: Zeker. Maar hij kijkt natuurlijk altijd uh, naar de HEMA bijvoorbeeld. Hè? Dat is echt een grote concurrent van uh, Blokker. En die verkopen ook eten. Dus het leek heel eventjes dat hij open mocht te blijven... met die eerste lockdown. Nou, toen was hij furieus. Toen heeft hij al die talkshowtafels op één bij Bo. Heeft hij heeft zijn gal gespuld. En dat snap ik wel. En dat vind ik ook echt dat hem dat siert. Weet je? Dat hij gewoon opkomt voor zijn mensen, voor zijn tent. Ja, dat snap ik heel goed. Nou, ik snap het wel. Had jij toch ook gezien uh, het kabaal... om het
1: oninbiedig uit te drukken dat Witteveen heeft gemaakt... en dat andere ja. grote topbestuurders van, van detailhandel hebben gemaakt... had je dan toch ook niet verwacht, nou, dan komen daar geen ja. duigende cijfers uit? Nee, ik had, uh, ik
2: had niet verwacht. Ik dacht, nou, die zullen wel in de touwen hangen. Uh, half knock-out. Maar ja, weet je, soms komt er toch een ander soort energie boven. Soms krijg je toch dingen voor elkaar. Ik vermoed dat de steunmaatregelen echt ermee te maken hebben. Want dan kan je ze eigenlijk alleen maar vaststellen... dat die dus wel gefunctioneerd hebben, die steunmaatregelen voor zo'n als blokker. Um, ik weet het niet, ik we meer moeten die cijfers, verdiepen. We moeten die cijfers, ja, cijfers natuurlijk en, ook en, sowieso af. Ik denk, als je zo boos bent, dat doet ook iets, hè, dan, dan, dan heeft het hele bedrijf... Nou, hè, onze directeur knokt in elk geval voor ons. Hè. Het kan ook een soort nieuwe energie, hè, dat je een soort vijand creëert... buiten je bedrijf, dat kan enorm veel energie veroorzaken hè, in een organisatie. Ik, als, ik weet het niet, we zullen als, het, we zullen het toch als, ooit horen.
1: Als blokker naar de beurs gaat, en als is niet zomaar denkbeeldig, het zal volgend jaar kunnen zijn, of moeten zijn, volgens Witteveen. Staan jullie dan in de rij voor dit volksaandeel?
2: Nee. nee. Hey, ik, ik hoef het niet, nee. Nee, nee. nee, nee uh, niet, ik ben niet op voorhand enthousiast, laat ik het zo zeggen.
1: Hij uh, heeft een poging om jullie nog te enthousiasmeren... Al over twee weken is in uur te gast in de Big Five. Dan nee. weten we misschien ja, ook wat meer over de cijfers. Nou, goed zo zeg. Dat is alvast binnen. Dan gaan we naar uh, een... Laatste onder onderwerp. Er zou een centrale organisatie moeten komen. voor de financiering van ondernemers. Het moet centraal geregeld worden. Het is een hernieuwde oproep van ONL, Ondernemend Nederlands. Volgens die club hebben MKB-ondernemers altijd de moeite met het vinden van financiering bij banken. Ik neem aan dat jij dit nog even kort hebt doorgenomen. met jouw vrienden van de ONL. Nou, ik heb
2: geprobeerd. we kregen elkaar niet te pakken. Dus ik heb echt handgeprobeerd te bellen. Maar we kregen elkaar niet aan de lijn vandaag. Dus. Uh, maar ik, ik ben het wel eens dat. Kijk, het is altijd een probleem. Weet je, um, banken hebben natuurlijk toch. Uh, ze gezegd we gaan nu onderdeel van de oplossing zijn. Hè. ze hebben zich behoorlijk kolant opgesteld in de crisis. Hè. Eerder wie eerder toekomt. Um, is dat banken... zo?
1: Want als je wat dieper doorvraagt bij ondernemers... dan zie je toch dat die houding van banken ook wel kantelde. En ja, maar snel. banken zijn
2: geen filantropische instellingen. Je hebt ook aandeelhouders die uh, uh, op de beurs uh, graag rendementen terugzien. Ja, dan hebben ze al heel lang gewacht, denk ik. Ja, dat klopt. <lacht> nou ja, dat is, en dat is dus de druk die je nu weer voelt. En uh, wat banken ook hebben, dat moeten mensen niet vergeten... Uh, banken hebben twee soorten klanten nou dat mensen die geld komen brengen en mensen die geld komen halen. En, uh, en dat is letterlijk hun businessmodel, daar zitten ze tussen. Dus je bent altijd medeontwikkelaar van het bankproduct. Of je nou spaart of dat je leent. <laughs> maar ze moeten ook de spaarders wel tevreden kunnen houden... door te zorgen dat het geld goed belegd wordt. En, ja, daarom, daarom betalen mensen met wat meer geld op hun
1: spaarrekening... op dit moment negatieve rente, toch? We ja, zijn toch al niet ja, tevreden. Ja, nee, nee, en nee. nee. Denk Na, maar. Goed, heeft weet het heeft ook je... te maken met
2: ECB-beleid en, en nou, andere ik ben, ik, ben altijd heel, ik ben best wel negatief over banken geweest in het verleden. En ik heb me voorgenomen dat niet meer te doen. Ja, dat is duidelijk. Um, dus uh, ze spelen ook een rol. En ik vind dit keer helemaal niets voor negatief in de crisis, ja. als ik eerlijk ben. Um, ja. Erik, jij kijkt er wat
0: zuiniger bij. Heb uh, nee, het idee, ik, hoor. ik merk dus dat veel ondernemers vinden het lastig vinden om de juiste financieringsbronnen aan te boren. Maar ze zijn er meestal wel. Dus. ONL die noemt bijvoorbeeld de opgave van de energietransitie specifiek hè, in dit kader. En ook onze innovatiekracht, het innovatievermogen van het MKB in Nederland. Nou, er zijn zoveel fondsen waar je dan kunt aankloppen. En het is echt heel lastig natuurlijk om de juiste financiering binnen te halen. Maar ja, je moet er gewoon wel wat wat voor doen. dat ja, is, dat, is dat coaching. Dus ondernemers zouden ook gecoacht moeten worden. Dat uh, zit er moeten allemaal de bij. Worden. Ja, ja, ja. Maar dat zit er echt bij. En dus bijvoorbeeld rvo.nl was een heel goed vertrekpunt. Ik hoor Volgens ook van mij Kamer nou ook voor Koophandel. Zo is het. Maar, maar, dus, die, maar die hebben ontzettend mooie instrumenten. Maar die denken ook gewoon met je mee. Je kan gewoon bellen. Ze hebben voor energietransitie hebben zo'n formulier. Dat kun je gewoon invullen. Dan krijg je gewoon een coach. Die gaat met je aan de slag. Hoef je niks voor te betalen. Ja. Ze wijzen je echt de weg. En ik heb me ook laten vertellen dat de Kamer voor Koophandel specifiek op financiële financiering, hele goede mensen heeft zitten. Die kun je gewoon bellen. En die, die wijzen je op het juiste loket. En, en ze helpen je waar dat nodig is. Dus, dus, dus de, dus de MKB'ers kijken te makkelijk en misschien wel te
1: eenzijdig naar banken. Ja, Daar moet denk, het dan maar vandaan ik komen. Ik denk
2: dat je het niet meer, van, zeker als Mkb niet meer van de banken moet hebben. Uh, simpelweg, uh, doordat de rente ook zo laag is op dit moment... zijn eigenlijk investeringen onder de 2 miljoen nauwelijks rendabel te maken. Want als je maar een paar uur te veel erin aan besteedt als bank... dan kun je er al niks meer aan verdienen. Zo plat is het ja, ook, ja, he? Dus het is dus veel, veel werk voor weinig in de ja, Yeah. Ja, Maar als je daarentegen tegenbeeld gaat crowdfunden... dat zijn hele andere modellen. Daar kun je dus uh, op een hele leuke manier... Uh, niet alleen tegelijkertijd geld aan je bedrijf binden... maar het is meteen ook een manier om jezelf heel goed te positioneren. Dus de kracht van een goede crowdfundingscampagne... die zou ik als MKB'er zeker niet onderschatten.
1: Het kost je wel wat energie, want volgens ja. mij moet je een gemeenschap opbouwen... je moet contacten onderhouden, je moet je
2: maar tegenvallers delen. Dat moet want je sowieso doen als van. ondernemer, Thomas. Want je moet toch een community van klanten opbouwen waar je ook contact mee moet op. En, dit... en een bankfinanciering is ook niet rond nee. in één formuliertje eh, invullen. De bank kost ook een hoop tijd. En voor ja, het en dat komt het omdat er geen specialisten procedure. meer zijn.
1: En daarom is er al sure. heel lang het voorstel ja. om te komen tot een speciale bank
0: voor het MKB. Ja. Ja, wat Politiek Arco. gezien krijgt dat geen draagvlak. Nee, wat Arco zegt van die 2 miljoen. Frits van Eert van Jumbo, die vertelde dat hij heel veel moeite had om zijn hypotheek rond te krijgen als ondernemer in de tijd. En toen kocht hij super de boer, moest hij 800 miljoen hebben. Hij ging uh, daar aanschuiven aan tafel. Ik denk, nou, dat wordt een eindeloos proces. Dit is stap 1. maar ze zaten al met acht man, inclusief de CEO van de ING, geloof geloven klaar om te tekenen. Het is dan een interessante deal uh, opeens. En dan ja. Dan, dan, ja, dan ben je op. Dus voor ja, die, hoe lang ben die je die dan weg? ik, er. ik. Dan dan Moet dan je even punten. kijken. Heb uh, die niks zouden uh... krijgen? Misschien moeten ze gewoon vragen ze veel te weinig. Oh. Moeten ze veel meer vragen? Nou, dat is je moet groot
2: denken. Maar sowieso, hè. Ik heb ooit geleerd te ondernemen. Dat heb ik niet voor mezelf. Van een bankier, van een bankier heb ik het geleerd. Huh? Ja, je moet nooit twee ton lenen. Je moet minstens twee miljoen lenen. Want als je twee ton raakt blijft het jouw probleem als ondernemer. Maar je het 2 miljoen, is het probleem van ja, de bank. Ja, ja, dus het is sowieso slimmer om groter te denken als ondernemer.
1: Erik, ben jij snel klaar bij de bank? Dan weet ik even hoe serieus ik jouw
0: eigen bedrijf moet nemen. Nee, nou, ik heb geen bankfinanciering. Oh, helemaal erin niet. Zitten. Nee, maar ja, 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 ik heb niet. natuurlijk een. Oh, oh een leuk een om dienst... dit met
1: jullie te bespreken. Ja, ja, ik ben een ah, dienstverlener. Een dienstverlener, Dat is het je relatief drukker.
0: eenvoudig. Maar je moet, je moet dit zien in het perspectief. Natuurlijk, er zijn heel veel bedrijven, ook MKB-bedrijven, die hebben gewoon spullen nodig om vooruit te kunnen. Ik geef nog één tip aan oh. die. Want een andere manier nog is om je assets los te trekken van je operatie. Dus die bedrijfsmiddelen die veel geld kosten... of waar je in wil investeren om innovatiever te zijn. Bijvoorbeeld ook een prototype. Het is tegenwoordig echt wel hip... om van die partijen die dus lease-constructies aanbieden... Ja, dat werkt. Nou,
1: het, het was één tip, wel een lange tip. Sorry maar er. wordt gewaardeerd. Ook jouw bijdrage aan dit panel, Arco, zeer gewaardeerd. Gelukkig, gelukkig. Ga het ja. examenfeest van je zoon er nog zeker, uitgebreid vieren. Zeker, en tot een volgende keer. Arco van Dankjewel. Brakel, directeur van de Cleantech-regio... ijssel niet vergeten. Ondernemer en auteur van het boek Ondernemen met Impact. En Erik Pekel van Aha, Bureau voor Live Communicatie. Dank, tot snel. Uh, zometeen is het tijd voor de pitches in BNR Zaken.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten.